0: details. Anna Maria Testa, buongiorno. Buongiorno. E benvenuta davvero qui nel nostro podcast del Posto delle Parole per raccontarci il libro pubblicato da Garzanti, La Trama Lucente, che cos'è la creatività dove, quando fiorisce, come funziona, perché ha valore. Anna Maria Testa si occupa di comunicazione e di creatività, ha la professione di consulente per le imprese, fianco a un'intensa attività di scrittura come blogger e saggista, oltre a vent'anni di docenza universitaria. Ora entriamo subito eh, nel tema del libro. Questo libro, tra l'altro, che sarà presentato eh, in, diversi, in diversi festival. Teniamo, eh, prendiamo in considerazione i più vicini a noi, ovvero Learning More Festival di Modena e poi Book City e quindi scrittori in città a Cuneo, Book City a Milano. Anna Maria Testa... Eh... Ieri eh, mi è venuta sotto mano la copertina del libro che ha pubblicato, credo, 10 o 15 anni fa, La trama lucente, pubblicato sempre da Garzanti. Questo è eh, non lo stesso libro, ma un libro rivisto alla luce anche eh, del, del, dei tempi che stiamo vivendo. Parliamo di copertine. Eh, qual è la copertina che le piace di più, Anna Maria?
1: Ma le copertine hanno una funzione... In, in, indicativa chiamiamola così nel senso che devono de, aiutarmi a capire che, che libro davanti se tutte le copertine fossero bianche non, 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 non ce la faremo mai um, funzione emotiva uh, nel senso che devono, dovrebbero trasmettermi una un'emozione una sensazione hanno una funzione um, esplicativa perché devono devono suggerirmi qual è il contenuto quindi secondo me una copertina la, la migliore copertina possibile è quella che meglio si sposa al suo contenuto che non inganna il lettore e che possibilmente si fa vedere ed è graficamente gradevole sono molto Like nei confronti della copertina, non so come dire,
0: eh, certo, anche perché la copertina, eh, al di là di tutte le discussioni che possono esserci: eh, per contenuti, marketing e via. Di questo passo, la copertina è qualcosa che ti vedi ogni volta. Che leggi e hai. E noi lettori abbiamo anche un dialogo con la copertina, no? Bene o male.
1: Sì, ma voglio dire, per un romanzo poi. Eh una copertina con una componente emozionale molto forte, alcune sono bellissime a, a, può avere un senso per un saggio eh, la copertina deve appunto avere una mh, impostazione più funzionale secondo me, eh, ci avessi messo un cielo stellato sopra so, so, l'anno lucente, anche se sarebbe stato molto pertinente ehm, forse avrebbe funzionato meno comunque sì, è vero eh, la trama è uscita quasi 15 anni fa, in una prima edizione, il bisogno era quello di ridare, restituire importanza, rilievo, valore e centralità all'idea di creatività che è importante sia per le persone, sia per l'economia, sia per le nazioni, sia per le professioni, eccetera, eccetera, sia per le nostre vite. Um, Dopo arrivato a tre edizioni, il libro era uscito dai cataloghi. e C'è gente che continuava a chiedermi dove ne trovano, a scrivermi disperata. Ma giuro, sto facendo la tesi dove me ne trovo una copia, è eh, un libro esaudiente, bla bla. E, per fortuna Garzanti mi ha suggerito di ripubblicarlo. A questo punto ho detto Fermi. In questi pochi anni è successo di tutto, di tutto. Eh, Quindi eh, il libro è stato sottoposto a una consistente revisione e a una serie di integrazioni molto forti che riguardano dal capitolo sul sul primordi dell'umanità, perché nel frattempo eh, ci sono state mille nuove scoperte, all'avvento dell'intelligenza artificiale.
0: Eh sì, perché questo in questi anni di cose, diceva bene la Maria Testa, ne sono, ne sono successe e stanno e continuano a succedere in maniera sempre più, sempre più veloce. Entriamo nella parola creatività, che spesso volte noi diciamo anche eh, nelle nostre chiacchierate, nelle nostre conversazioni a volte anche a sproposito, no? ma eh, c'è ancora l'idea della creatività, di quella eh, che avevamo negli anni 90, no? dove tutto era creativo? Ecco, come si è evoluta rispetto, per esempio, lei diceva eh, la, la prima edizione del libro, no? rispetto a quella, a, quella, a, a quella prima uscita, come è cambiato il significato di questa parola?
1: Allora, diciamo che Nei paesi anglosassoni, nel nord Europa, in Cina, il termine, il concetto di creatività che significa eh, trovare idee che siano nuove e appropriate allo svolgimento di un compito, alla soluzione di un problema, al miglioramento della vita. In questa grande definizione ci sta l'invenzione di nuovi farmaci Uh, il, la, la, la scoperta del quark <ride> ci sta tutto quello che ci distingue uh, dai nostri progenitori che stavano a spulciarsi nelle, in lande desolate ecco, è quello che, la creatività è quello che ci ha accompagnato nel nostro sviluppo come umanità questo concetto è chiarissimo nei paesi anglosassoni che infatti investono anche in studi sulla creatività un sacco di soldi, quindi tra tutti gli Stati Uniti, adesso molto anche la Cina, non è per niente chiaro a noi che ci vantiamo di essere un paese creativo. Per cui la creatività significa o essere furbi o fare cose truffaldine. Finché non ci è chiaro il senso profondo, il valore del concetto di creatività, che implica anche un'assunzione di responsabilità, Nella consapevolezza del fatto che le le nostre idee possono, apro e chiudo virgolette, cambiare il mondo. Non è uno spirito che viene dall'alto e ci illumina, questa è una cosa che che pensavano i greci e i romani, ma dai primi del Novecento sappiamo che è il nostro cervello che si attiva a partire dalle sue memorie, dalle sue eh, cognizioni, dalle nostre emozioni, dalle nostre passioni dalla nostra dedizione dalla nostra tenacia per pensare cose nuove se non sappiamo questa cosa qui ci danneggiamo come individui e anche come paese questo è il motivo per cui ho scritto questo libro dieci anni fa un pochino devo dire che forse non certo grazie a me ma forse anche un po' grazie a questi discorsi la percezione è cambiata ma dobbiamo continuare a cambiarla. significa assumersi delle responsabilità e sapere però che le cose possono cambiare
0: eh sì però eh, le cose possono cambiare la parola responsabilità è una parola che ci impegna e se andiamo dentro questa parola vuol dire semplicemente essere capaci di rispondere delle proprie azioni no? e, e quindi anche, e quindi anche del, dell'atto creativo dobbiamo, dobbiamo rispondere ehm, entriamo, entriamo Anna Maria Testa proprio nel lei apre il suo, il suo saggio Eh, citando Arthur Kostler che per quelli che si occupano di comunicazione credo che sia un punto di riferimento eh, necessario la creatività comincia dove termina il linguaggio ora questa frase ci porta eh, fino anche nei meandri oscuri e complessi fino anche psicanalitici in che modo la creatività comincia dove finisce il linguaggio?
1: perché una componente fondamentale Del pensiero creativo, e di questo ci siamo accorti con la scoperta dell'inconscio agli inizi del Novecento. Dicevo, una parte fondamentale del pensiero creativo che cerca soluzioni nuove, non va a ripescarne di già impiegate, di già inventate. Ecco, una parte fondamentale del pensiero creativo si sviluppa anche in modo inconscio, inconsapevole durante la notte, durante il sonno, mentre stiamo pensando ad altro e riceviamo all'improvviso un'illuminazione. La cosa che deve essere chiara però è che questo lavoro inconscio eh, comincia a svilupparsi in maniera fertile solo dopo un'adeguata preparazione, cioè solo dopo che abbiamo imparato ciò che serve nella nella disciplina in cui cui stiamo applicandoci, solo dopo che eh, abbiamo interiorizzato tutti i dati inerenti al problema che stiamo affrontando, subito dopo che ci siamo allenati a essere bravi a risolvere quel tipo di problemi.
0: Eh sì, l'allenamento ci vuole per capire e arrivare almeno sulla soglia del capire, perché per capire però, Anna Maria Testa, lei lo, lo ricorda anche nel suo saggio, per capire bisogna dotarsi delle parole adatte. Ora uno pensa, può pensare che la creatività sia una forma di anarchia, mentre la creatività è discernimento, è disciplina, è metodo.
1: La creatività è scegliere la più adeguata, tra le nuove soluzioni che ci vengono in mente, è stato un matematico eh, dei primi del novecento Henri Poincaré a raccontare per primo, e notate che non è un artista, è un matematico, <ride> è uno scienziato, a raccontare per primo come si sviluppa il pensiero creativo nella sua, nella sua mente e certo La la marca della creatività consiste nello scartare tutte le soluzioni inadeguate o non eleganti, dice da matematico, e nello scegliere le migliori che sono belle ed efficaci insieme. Dico anche che spesso quando si comincia a ragionare su un problema vengono in mente delle soluzioni ma sono soluzioni ovvie o inadeguate. Uno riesce ad avvicinarsi tanto più in fretta a un risultato creativo quanto più in fretta ha il coraggio di scartare tutte le soluzioni sbagliate che gli vengono in mente per prime. Um, spesso non facciamo così abbastanza, cioè spesso pensiamo che la prima soluzione che ci viene in mente sia la migliore, non è vero, non è vero mai.
0: È perché noi siamo abituati alla semplicità, siamo abituati, per esempio, senza demonizzare alcun, alcuna struttura, alcun mezzo, siamo abituati ormai a, alla domanda, eh, scrivere sullo smartphone e avere la risposta, mentre quella che noi chiamiamo semplicità spesse volte è una complessità risolta. E', e noi, se eh, noi è pensiamo
1: semplificazione, eh, senso, sì. semplicità e superficialità c'è cioè un abisso, eh. Dimentichiamoci, la semplicità è il risultato di un processo di semplificazione che non banalizza, ma riduce all'essenziale. La superficialità coglie solamente alcuni aspetti, spesso li fraintende e non va mai all'essenza delle cose. Da questo punto di vista, torno a un altro pezzo della della domanda fatta prima: il linguaggio è uno strumento. In sé uno strumento fondamentale per la creatività e le competenze linguistiche sono necessarie perché se non sappiamo nominare le cose, non sappiamo maneggiare le idee (ride) che a quelle cose si riferiscono ed è esso stesso anche uno strumento di produzione creativa perché tutte le volte che parliamo e mettiamo in fila in modo inedito, eh, parole che già esistono, ma che funzionano per trasmettere un pensiero a un altro che è in grado di capirlo, ecco, in quel momento lì stiamo facendo un atto creativo.
0: Eh, Poi un certo Confucio diceva che la vera rivoluzione per tutti noi è dare un nome alle cose e e capire il significato delle cose. Credo che non avesse poi tutti i torti. Qualcuno potrebbe pensare, Anna Maria Testa, che questo è un libro sulla sulla pubblicità e invece no. No, no, no. no, Ecco, ribadiamo eh, questo questo aspetto perché è è, è molto molto importante. È intriso di letteratura, è intriso di di citazioni perché perché è veramente la comunicazione per forza di cose è una parola molto plurale e, e per questo diventa deve diventare una parola singolare.
1: Allora, in questo libro ci sono le storie ehm, di matematici, di fisici, di scopritori, de- dello, ehm, di Rosalind Franklin che scopre la, la, che fotografa la struttura del DNA e eh, il cui contributo non è stato riconosciuto, di donne, e di uomini, di giovani e di vecchi, perché non è vero che la creatività decresca col, col crescere dell'età, cambia. Dobbiamo saperlo, c'è la storia di Chevrolet, il chimico francese che scrive il suo ultimo libro a 102 anni (ride) e sono tutti contributi importantissimi, si parla delle origini della nostra specie dell'invenzione del linguaggio, si parla di come gestire gruppi creativi nell'impresa, si parla del rilievo economico che la creatività ha, Nella nella gestione delle delle imprese si parla di intelligenza artificiale. La parola pubblicità credo che non appaia mai in una delle quasi 400 pagine del libro.
0: Eh, questa è una, una puntualizzazione importante perché poi io um, quando leggo i libri vado a fare un esercizio molto banale Anna Maria Testa mi perdoni se parlo di questo vado a vedere quali sono i personaggi più citati le, i personaggi, le, le, le figure, i nomi più citati e in questo libro eh, il, la figura più citata è un certo Sigmund Freud
1: ma c'è anche, c'è anche Darwin ovviamente c'è Jung ci sono gli inventori della psicologia della Gestalt, eh, c'è Herbert Simon, padre dell'intelligenza artificiale, premio Nobel. Eh, sono veramente, l'indice dei nomi è veramente eh, ricchissimo. Fra questi, no, cioè, la parola pubblicità è stata, è, è stata cioè, appare, ora mi viene in mente, perché è citato un certo Osborne, eh, pubblicitario ecco perché entra nella biografia di un un personaggio eh, di cui vengono raccontate alcune cose, inventore del brainstorming, eh, una pratica del tutto, eh, non lo dico io, lo attestano un sacco di ricerche, inutile o quasi per la creatività, ma dotata di un bellissimo nome. Le persone pensano tempesta dei cervelli e cominciano a sparare sciocchezze spesso senza essersi preparate. Ecco, senza preparazione, ripeto, non c'è creatività.
0: Lei è mai stata invitata a un brainstorming, una Maria testa?
1: Uh, un paio di volte ho sofferto molto, perché io sono una pedante che si prepara, e anche perché se, se vengo chiamata come consulente uh, non voglio che il mio cliente sprechi dei soldi, insomma devo, devo, dare, devo restituire dei risultati. utili e importanti in un tempo stabilito ma in generale io credo, e questo è un altro degli obiettivi del libro, che la creatività si sviluppi se sappiamo di che cosa stiamo parlando non se se cerchiamo delle scorciatoie o applichiamo delle piccole tecniche un'altra parte importante di questo libro spiega per esempio in che cosa consistono i testi di creatività quali sono i caratteri secondo cui si misura, qualcosa di non misurabile come la creatività, e sono fluidità, significa ho tante idee, flessibilità, ho idee che eh, si applicano a campi diversi, originalità, ho eh, un'idea del tutto inedita e eh, elaborazione, riesco a verificare, a finalizzare, a definire la mia idea. Questi testici ci funzionano per capire un po', un po' quanto sono creativi le persone, ma non riescono a catturare mai comunque l'interesse del fenomeno.
0: Anna Maria Testa, eh, un certo Seneca diceva che nessun grande ingegno esiste senza un po' di follia, no? E i greci, per i greci, la creatività consisteva proprio nell'essere posseduti no? da questa follia divina. Oggi eh, come sta il connubio follia e creatività?
1: Un altro degli aspetti straordinari della creatività è che non si sviluppa nel vuoto. Eh, Si sviluppa nelle nostre vite e nel nostro mondo sempre in risposta a un vincolo o a un ostacolo. Questo succede sia agli animali perché ci sono degli esempi molto più semplici dei nostri, che appunto inventiamo nuovi farmaci e andiamo sulla luna, ma persino gli animali superiori, alcuni mammiferi, alcuni uccelli perfino hanno dei comportamenti creativi, cioè utili e inediti e nuovi. Dicevo, ma eh, la, la creatività appunto mh, nasce quando abbiamo di fronte un ostacolo, quando dobbiamo eh, procurarci eh, o inventare o scoprire qualcosa che non è nella nostra immediata disponibilità, allora ci attiviamo. Da questo punto di vista la creatività negli ambienti si sviluppa quando c'è abbondanza di risorse ma una forte pressione a trovare nuovi risultati, Eh, immaginate un istituto di ricerca per esempio. Negli individui si si sviluppa spesso spesso in risposta a un bisogno, a un trauma, a una mancanza, anche a una tristezza. Eh, Per esempio, questa è una statistica super affidabile e verificata, ma sorprendente: tra i creativi eminenti c'è una percentuale di orfani in giovanissima età, Leonardo eh, tra gli altri. superiore alla media, ma molto superiore alla media, come se la creatività fosse il eh, balsamo che cura una malattia e la trasforma in spinta a manifestare se stessi in modo positivo. Eh, c'è anche una certa continuità con il disagio mentale, la creatività non è espressione di disagio mentale, non cura il disagio mentale. La creatività può essere eh, esaltata però dalla diversità eh? e ha alcune contiguità con alcuni modi, diciamo, non esattamente ortodossi di osservare il mondo, ma ricordiamocelo, Basaglia ci diceva che visto da vicino nessuno è normale.
0: Nessuno è normale, vorrei chiudere questa conversazione con la Maria Testa, eh, condividendo le parole di James Hillman a proposito della parola passione, dobbiamo metterci in testa che come il corpo di tanti giganti dello sport è cresciuto a patatine simili, così l'immaginazione può nutrirsi di cibi dozzinali popolari poco sani. Ecco, questa è una frase importantissima perché entra proprio nella creatività quotidiana.
1: Sì, eh, certo e va va bene così, tutto può essere oggetto di creatività, la creatività si alimenta di domande, questo è un altro tema importantissimo, i bambini piccoli fanno un sacco di domande crescendo, smettono di fare domande perché a scuola ricevono risposte prima di aver fatto delle domande, questo non è giusto, la creatività si alimenta di curiosità e di motivazione, più siamo permeabili e curiosi del nostro mondo, più ci facciamo domande, più siamo attenti, più eh, siamo anche tenaci e pazienti, più riusciremo a essere creativi. Ed essere creativi è un magnifico orizzonte per ciascuno di noi.
0: Anna Maria Testa, autrice del libro La Trama Lucente, pubblicato da Garzanti, ricordo le presentazioni a Modena Learning More Festival venerdì a Book City, a Milano, sabato 18 e a scrittori in città, domenica 19. Poi le presentazioni continueranno ovviamente, ma prima di salutarci, Anna Maria Testa, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
1: In questi giorni ho appena finito di leggere un libro delizioso di Raffaella Domagnolo che si chiama «Aggiustare l'universo».
0: Beh, questo almeno nel titolo lo potremmo portare nella nella creatività.
1: È un domenzo domenzo gradevolissimo e l'ho apprezzato molto.
0: Grazie davvero, Anna Maria Testa, e buona giornata. (ride) A voi.